0: Einen wunderschönen guten Tag, lieber Basti. Ich bin gerade ein bisschen unterwegs in die Kita, um den Nachwuchs abzuholen. Beste Gelegenheit, um ein bisschen über Star Wars zu sinnieren. Äh, verzeih mir, es ist, äh, ja wie immer, du kennst es, äh, Müdigkeit. Ähm, es könnte ein bisschen durcheinander sein. Äh, ich hätte doch noch einen Kaffee trinken sollen bevor ich das Haus verlasse. Nun denn, äh, vielleicht fange ich einfach mal hinten an. Das äh, ist vielleicht noch am frischesten im Kopf. Nämlich deine äh, ja, Beobachtung zu Star Wars und Politik. Das finde ich ja sehr schön. Also äh, das meine ich so ein bisschen. Vielleicht geht das so auch in die Richtung, wenn ich sage, so hinter die Qualität äh, tauchen so und sich an den Ideen abarbeiten, weil... Also ja, finde ich auch. Ich finde das halt irgendwie gut, dass das so politisch da wird. Äh, Star Wars, also ne, wenn du halt irgendwie so ein Imperium hast und Rebellen und äh, also auch die alten Filme waren ja durchaus politisch. Äh, und ne, E-Books die, und die große Vietnam-Metapher und so, das ist ja schon auch alles irgendwie da gewesen. Und klar, jetzt ist es halt irgendwie trockener mit Senat und bla bla bla. Aber auch da, es es geht so in die Richtung. ne? Also die Idee, also ich glaube, du findest die Idee auch viel, viel... Interessanter, spannender und ähm, reizvoller, sich darin auseinanderzusetzen, als die konkrete Umsetzung. Ja, also, ich finde es halt auch alles ein bisschen zu trocken und auch ein bisschen zu oberflächlich. Und auch da so, ja, George hätte sich noch mal irgendwie ein halbes Jahr hingesetzt und wäre es noch fünfmal drüber gebügelt. Auch da irgendwie mit Hilfe, so, dann wäre das vielleicht auch viel, viel interessanter gewesen mit diesen politischen Aspekten und auch verwinkelter und tiefgründiger und ausgefuchster als jetzt diese etwas oberflächliche Verhandlung. Aber ne, du sagst ja auch, die Idee findest du schon mal sehr viel besser, ähm, als, als das halt irgendwie nicht, nicht zu machen. So, es ist in und Politik und du hast natürlich recht. Also das ist, das ist mir auch nochmal so jetzt beim Schauen von Episode 1 aufgefallen. Uh, und jetzt so überhaupt die Prequels, so ja, das muss halt irgendwie auch da drin vorkommen, ne, also dieser Fall der Republik und so, und das ist gerade auch aus heutiger Sicht, also jetzt so 20 Jahre später politisch vielleicht auch nochmal wieder ein bisschen interessanter, wenn wir sehen, wie sich irgendwie die USA auch nicht nur die USA eigentlich, ja überall die westliche Welt so ein bisschen in ihren politischen Systemen auch selbst aushöhlt und so ein Rechtsruck überall stattfindet und, ne, also das finde ich halt auch sehr spannend, dass George das da halt eben auch verarbeitet hat und dass ihm das wichtig war und so. und Ja, und vielleicht ist das auch so der Übergang zum nächsten Punkt, also das auch irgendwie für Kinder zu machen oder in einem Film zu verankern, der eben äh, auch sehr stark für Kinder ist, finde ich auch gut. Also ich glaube schon, dass das, also das ist ja eben auch die große Magie hinter dieser ganzen Star Wars Sache. Ich kaufe da ja auch noch viel drauf rum, was ist Star Wars? Das werden wir ja auch noch weiter tun. So, was ist schiefgelaufen, was ist Star Wars? Aber ich glaube schon, dass das irgendwie auch ganz, ganz entscheidend ist, zu sagen, Star Wars ist halt, ähm, so wie wir das halt kennen, diese Trilogie, diese diese George Lucas sechsteilige Reihe, ist halt eben auch dazu da, um einfach als Mythos alle Altersschichten irgendwie auch ansprechen zu können. So Und das ist dann so ein bisschen der Punkt, der mich dann auch wieder so für, der sich so ein bisschen Richtung Jaja Binks auch aufmacht, so. Also ja, den können wir jetzt auch, glaube ich, so ein bisschen abschließen. Aber ich bin halt irgendwie so, dass ich auch sage, ja, natürlich ist Jar nervig. Und natürlich ist Charger nicht wichtig für den Plot. Und natürlich ist Jar Bings ein Riesenfehler gewesen. So. Aber, und das ist denn so meine Perspektive dabei, wenn ich mich davon mal losmache und auch meine eigene Position ein bisschen verlasse, äh, so der Nachwuchs, äh, Nachwuchs wird bald zwei. Also es ist natürlich noch viel zu früh für so ein Star Wars Ding, das ist mir auch klar. Aber ich glaube, dass du schon, ich weiß nicht wann, wann, also, ich weiß nicht genau, wann ich den Kaktus an Star Wars irgendwie ranführen würde, so. Das ist auch noch, alles wie gesagt, viel zu früh, aber ich kann mir schon vorstellen, also gerade in den USA, ich weiß nicht, wie da auch die Altersgrenzen waren. Ich glaube, die waren ja sonst auch eher so ab sechs oder irgendwie so. Was ich sagen will, ist, also in dem Alter, so fünf, sechs, ist das, glaube ich, super lustig. Super lustig, was Georgia Bings da alles macht. Und Hut ab vor George zu sagen, genau da ziele ich halt hin. Und natürlich hast du recht, dass fünf- und sechsjährige Kinder auch irgendwie mehr, ähm, mehr vertragen oder mehr verstehen und auch mehr einen höheren Horizont haben. Muss man kurz... Hier ist irgendwie... Ja ah, ja, schön in der Fußgängerzone hier, das ist es natürlich richtig, man muss hier durchfahren. Was also ich sagen will ist, ähm, ist ja nicht schlimm. Also das ist so mein Standpunkt, dass ich sage, weißt du was, Charger Binks ist dazu da, damit die fünfjährigen Kinder über Pipi Kaka-Humor lachen können. Und ganz ehrlich, mich stört das nicht. Ich kann das ausblenden und ja, mich nervt das, aber und das ist vielleicht auch so der übernächste Punkt, auf den ich noch hinaus will. Ja, so das Star Wars Fandom. Uh, ist vielleicht jetzt auch nicht ganz so populär, das jetzt hier irgendwie so groß rauszuposaunen, aber in dem vorherigen Podcast, die ich bei der Second Unit auch zu Star Wars gemacht habe, ist das vielleicht auch schon irgendwie mehr oder weniger durchgekommen. Ich glaube, ich habe mittlerweile schon fast wirklich Verachtung für das Star Wars Fandom. Also bei aller Liebe und alle Menschen, die ich kenne und alle, die irgendwie Star Wars irgendwie gut finden und so. Ich gehöre ja auch dazu. so, Aber irgendwie, also mit allem, was da passiert ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten, muss ich sagen, überwiegen für mich einfach die schlechten Aspekte gegenüber den guten Aspekten. Ähm, also Star-Wars-Fans bekommen das Star-Wars, das sie verdient haben. Und wie wir heutzutage sehen, aber das sind ja dann eben auch noch Auseinandersetzungen für die Sequels und so, äh, geht es halt irgendwie nur noch darum, Star-Wars mit Star-Wars zu erzählen. Ja, alle wollen ja irgendwie die gleichen Actionfiguren figuren äh, sehen und wollen ja irgendwie die gleichen äh, fünf... Skywalkers und Lichtschwerter irgendwie sehen und ähm, darum geht es irgendwie in der Hauptsache und Star Wars darf ja nicht aus der Reihe tanzen und Star Wars muss immer in die eigene Kindheit anknüpfen und Star Wars ist immer für die gleiche Zielgruppe nämlich für die Kinder die in den, weiß ich nicht, 90ern also für uns quasi, immer nur für Männer die jetzt in ihren 30ern sind und wehe, Star Wars bricht da aus und macht mal was anderes dann ist gleich der Untergang des Abendlandes und da sind auch sehr, sehr toxische Strukturen auf jeden Fall in dem gesamten Fandom drin, wo ich sage, ja, da könnte sich das, da muss sich das dem auch stärker von distanzieren, aber das sind einfach so die lautstarken Arschgeigen, die da irgendwie so, glaube ich, auch das Zepter in die Hand nehmen und die da auch einen Haufen Leute vielleicht auch überschatten und vielleicht bin ich da auch irgendwie ein bisschen unfair, aber ich weiß nicht, das geht für mich halt auch in andere toxische online communities so diese ganze Snyder-Cut-Bro-Dude-Ecke, so, die das da damals auch irgendwie viel zu ernst genommen hat, so die, äh, können wir auch mal in den Buckel runterrutschen, ganz ehrlich, also, ähm, weiß ich nicht, also, naja, ist auch noch mal ein eigenes Thema, aber das führt darauf zurück, dass ich sag, die Leute, die irgendwie in den 90ern gesagt haben, Star Wars hat, George Lucas hat meine Kindheit misshandelt, weil er mir Jar Jar Binks jetzt irgendwie auf die Leinwand bringt, come on, people, ernsthaft, ja, also, ja, ich, äh, ich kann das nachvollziehen, weil ich irgendwie in meiner Pubertät auch äh, die Faust geschwungen habe und irgendwie George Lucas persönlich verteufelt habe und so. Aber irgendwann ist man auch mal erwachsen und kann da mal irgendwie rauswachsen und muss da rauswachsen. So und äh, ja, Jaja Binks ist nervig, aber wenn Jaja Binks seine Kindheit ruiniert hat, dann hattest du wirklich äh, ganz andere Probleme in deiner Kindheit und wahrscheinlich hast du die heute auch immer noch. Also ähm so, und aus der Perspektive kann ich sagen, weißt du was, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass ich in ein paar Jahren mit dem Kaktus das erste Mal vielleicht auch die Prequels irgendwie gucke, so, und dass es halt super lustig ist, wenn Jar Jar Binks da irgendwie eine Hundekacke tritt, äh, tritt, und dass es einfach super lustig ist, wie tollpatschig und wie quatschig dieser Jar Jar Binks einfach ist, und dann sitze ich daneben und sage, weißt du was, liebes Kind, äh, ja. Ja, so ist das dann einfach, so ist das einfach. Und dann fange ich nicht an, irgendwie zu sagen, du, aber wir müssen aber, ne, also George Lucas hat aber meine Kindheit ruiniert mit dieser Figur, also da müssen wir jetzt aber ganz differenziert vorgehen und da musst du jetzt genauso hasserfüllt werden, wie ich es bin, ja, also, äh, nee, und deshalb, ähm, also meine Gedanken zum Star Wars Fandom, die werden sich, glaube ich, vor allen Dingen in den Sequels nochmal ordentlich abreiben müssen, aber, ja, äh, Jaja ist halt äh, natürlich problematisch und natürlich, alle Kritik ist gerechtfertigt, aber Jar, Jar Binks ist halt eben nicht für 35-jährige Männer gemacht. Und dann muss man einfach mal die eigene Perspektive ein bisschen zurückschrauben und sagen, hm, ja, schade, George, schade. Aber wenn es die Kids irgendwie abfeiern, dann ist das doch auch okay. So, und für die etwas größeren Kinder sind dann vielleicht auch schon langsam diese ersten politischen Aspekte ähm, interessant. Und für, für uns, sage ich also, für mich als Erwachsener, da kommt jetzt der... Äh, Vielleicht bin ich, 34-jährige äh, erwachsene Mensch dadurch, der sagt, ach, guck mal, was da auch drin steckt, was ich bis jetzt gar nicht so wahrgenommen oder gesehen habe, nämlich der äh, Untergang einer Demokratie, die sich da selbst abschafft, ähm, mit ihren eigenen Mitteln, die sich selbst abwählt, so. Äh, ja, klar, haben wir alles in den Geschichtsbüchern auch schon so plakativ gesehen, aber Hut ab, interessant, dass ich das eben auch in Star Wars so sehe und sehen kann und sehen darf, so. Ähm, Genau und also ne also Georgia Binks ist halt ein Vehikel für äh, unseren Nachwuchs und nicht für uns und das ist auch okay so äh, dass eben das Haus nicht nur irgendwie ein, eine enge Zielgruppe fasst sondern eben auch äh, für die Kinder dann eben auch sehr kindlich sein darf und das waren die e damals auch schon ja und das ist dann auch in Ordnung also kann man sich auch irgendwie dran ärgern und dran abreiben. und ist, alle Kritik ist gerechtfertigt aber man darf halt auch nicht vergessen, für wen das alles eben auch sein kann. Ähm, genau, dann hast du noch ein bisschen was äh, erzählt in Richtung äh, so Produktion und so und George und der da eben dann auch so viel Geld in die Hand genommen hat und wo du dich, glaube ich, auch so ein bisschen abarbeitest, ist so diese Frage, ja, warum hat er sich da denn niemanden dazu geholt und so? Ähm, das ist halt eben auch das Interessante, also ich kaue halt auf dieser, der teuerste Independent Film aller Zeiten rum, ähm, weil mir das, also da hat mir wirklich diese Biografie die Augen geöffnet, das irgendwie nochmal, also dieses ganze Lucas Film imperium auch nochmal irgendwie anders wahrzunehmen, überhaupt auch erst zu verstehen, weil das echt wirklich krass ist. Also diese 115 Millionen, die da der erste Star Wars äh, Episode 1 irgendwie gekostet haben soll, so, und das ist halt eben das Interessante, die sind halt komplett aus seiner eigenen Tasche. Ja, und das, was du halt eben heutzutage, also guck dir so einen Marvel-Film an, ja, um da vielleicht ein schiefes Beispiel zu nennen, aber so einen Marvel-Film, ähm, ist klar, alles irgendwie aus dem Kopf von oder aus der, sage ich mal, Planung von Kevin Feige. So, der hat da den großen Hund auf. Den kann man da vielleicht am ehesten auch noch vergleichen ähm, mit George Lucas. So, obwohl da die Vergleiche halt natürlich auch ein bisschen hinken. Aber ähm, vielleicht ist das am ehesten vergleichbar. So, wenn der irgendwie da 250 Millionen in die Hand nimmt für irgendeinen Avengers Film oder so, dann ist das halt Disney-Geld. So dann ist das halt nicht seine eigene seine eigene äh, Kaffeekasse, hätte ich fast gesagt. Dann ist das Disney-Geld, was der dann in die Hand nimmt. Und auch wenn der da den großen kreativen äh, Hut auf hat und da eben auch so im Laufe der äh, Jahre und dieses Jahrzehnts gezeigt hat, dass der fähig ist, da dieses MCU zu managen, der hat halt einfach andere Abhängigkeiten, als äh, George Lucas das damals hatte. So Am ehesten kann man es vielleicht auch vergleichen mit den Wachowskis bei Matrix. Denke ich mir so, weil ich weiß nicht, was die da gemacht haben, welchen welche Fee äh, da irgendwie Wünsche erfüllt hat. Aber die kriegen ja, oder haben ja immer auch irgendwie eine Riesensumme von Warner bekommen und konnten machen, was sie wollten. So dieses, dieser dieses Ding, dieses Phänomen, das ist halt so selten. Und George Lucas hatte halt echt diese Deals da gemacht mit Fox zu Episode 1. Der hat halt irgendwie die, also der hatte den Star Wars gemacht und das war ja eben, also der, der 77er, Episode 4, A New Hope. Und das war ja eben so legendär, da wie die Verträge gemacht wurden, dass ihm damals diese Kontrolle halt schon so wichtig waren. da wurde dann gleich auch nochmal nachverhandelt. Und es war halt eben so schwierig, da eben überhaupt den Film umzusetzen und das Geld ging aus und musste nochmal nachgepumpt werden. Und da stand er halt in größerer Abhängigkeit zum Studio. Aber er hatte eben mit den Verträgen schon ausgehandelt und hat gesagt, mir gehören die Merchandise-Rechte, das ist meins und mir gehören die Sequels. ja, Weil das kennt man sonst ja auch. Ja, Guckt ihr andere Filmreihen an, guckt ihr hier seinen American Graffiti an. Der hat dann irgendwie ein paar Jahre später nochmal eine Fortsetzung bekommen weil eben das Studio sagen konnte so hey äh, uns gehören die Sequels, ne? Das ist sonst immer ein Studiohand gewesen oder guckt ihr diese Horrorfilmgeschichten oder so an, hier Soren, wie sie alle heißen, die dann irgendwie 13 Teile haben. So ja klar, da trittst du dann irgendwie alle Rechte ab und dann sagt das Studio so, wir machen jetzt irgendwie die Fortsetzung. Ob das jetzt nun mit dem Menschen passiert, der es erfunden hat oder nicht, ist egal, weil äh, wir haben die Rechte, wir können das. Und was daraus ging das eben nicht. So und dann hatte George da eben bei den Episode 5 von 6 halt irgendwie auch schon ganz gut nachverhandelt und da war auch schon der Deal ihr rührt mir hier nichts an, ich mache es ihr kriegt einen Film, den habt ihr zu nehmen wie er ist, den liefere ich euch hier quasi auf den Schreibtisch dann verteilt ihr den in Kinos und da äh, gebt ihr dann auch ein bisschen Geld aus und deshalb bekommt ihr auch ein bisschen Geld wieder zurück aber äh, hier spricht mir niemand irgendwie ins Drehbuch, hier guckt mir niemand in die Produktion, ich will hier keine Notizen von euch haben, ich will hier keine Abhängigkeiten von euch haben, das sind meine Filme so. Und so ist er jetzt ja auch auf Episode 1 daneben zugegangen, ne? Und deswegen, äh, also, ne? Wo, wo, wo eben, also das meine ich halt auch so ein bisschen, dieser Auteur und auch eben dieser, äh, Independent George Lucas auf dem, auf dem Höhepunkt seines Imperiums so. Also, der hätte sich halt eben immer die Hilfe selber holen müssen, weil es keine Instanz rum gab, die gesagt hat, so George, hier ist mal unser Feedback, weil wir haben ja auch Geld dafür ausgegeben und, äh, wir sind das Studio. Und was weiß ich, unsere, weiß ich nicht, 50 Millionen, die wir reingesteckt haben, die sorgen eben auch dafür, dass wir was mitzureden haben. So, das ist halt nie passiert. Das war halt immer alles aus seiner eigenen Tasche. Also, äh, also, äh, äh, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil jetzt hier nicht klar ist, ob hier jemand abgeschliffen wird oder nicht. Ist aber nicht relevant für mich. Also, äh, George hatte halt eben diese komplette Autonomie. So, und, ähm, das macht es halt eben so spannend, weil ich halt auch immer dachte, ja, warum hat der sich denn nicht irgendwie, der hätte doch noch mal und das, warum hätte das Studio da nicht irgendwie noch mal und die haben doch bestimmt das Drehbuch gelesen und auch gesagt, ey, was ist das hier oder haben sich denn die Dailies irgendwie angeschaut von dem Filmset und gesagt, wo geht die Reise hin, was soll das und so. Erstmal ist das alles gar nicht so sehr passiert und das ist der nächste Punkt, auf den ich hinaus wollte, so auch ähm, diese mentale Übung, so wenn wir uns jetzt in die 90er zurückversetzen, ne? Und wir sind jetzt bei Episode 1 und wir gucken uns das Ding an und wir sehen ja das Ergebnis und sagen, um Gottes Willen, was ist denn da passiert? So, vor dem Erscheinen dieses Films, also du musste dich, glaube ich, in eine Zeit zurückversetzen, in der Star Wars ja nur die Originaltrilogie war und ich sag jetzt mal so im Schnitt, also da kann man über Rückkehr der Jedi-Ritter meinen, was man will, so, ja, werden wir auch noch drüber sprechen, aber im Schnitt sind das gute Filme. Ja, im Schnitt ist das ja alles irgendwie aufgegangen, was da passiert ist. So, und dann kommt, dann heißt es so Mitte der 90er, ne, was hatte ich gesagt, 94 setzt sich George irgendwie hin und schreibt die ersten Zeilen im Drehbuch und die Welt weiß, es wird einen neuen Star Wars geben, so absolut sichere Wette, ja, Star Wars ist zurück, George Lucas ist zurück, natürlich, komm, gib her, das wird, das wird eine sichere Bank, was soll denn da schon schief gehen, was soll denn da schon schief gehen? Ja, also so, so stelle ich mir die Zeit damals eben vor. Und so war das wohl auch die ganzen Deals, die da eben auch massenweise mit Spielzeug gemacht wurden. Die ganzen Merchandise, Lizenz, äh, Inhaber von Spielzeug bis Süßigkeiten, bis Plüschtiere, bis alles, was da ja auf dem Markt gespült wurde. So, die haben alle die Hände aufgehalten, haben alle die Kassen aufgemacht. Und gesagt, George, unser lieber Freund, komm mal zu uns. Wir haben da eine Idee. Und George hat gesagt, klar, ja, damit gibt mir das Geld, ihr kriegt dann hier die exklusiven Dingsbumsrechte und auch da so dieses, was soll schon schief gehen. Und ich habe irgendwie auch gelesen, dass da dann aufgrund der Qualität von Episode 1 irgendwie auch viele Sachen liegen blieben in den Regalen und irgendwie der Markt auch total übersättigt war. Und dann irgendwie schon bei Episode 2 irgendwie, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, was da die Zahlen waren, aber deutlich weniger Merchandise irgendwie nur noch 60% Prozent äh, im Vergleich zu Episode 1 irgendwie auf den Markt geworfen wurde, bla bla bla. Also da hat man schon gemerkt, dass man sich da die Finger ein bisschen verbrannt hat. Und ich glaube, das ist so das Ding. Ich glaube, das erklärt auch so einiges, was da schiefgelaufen ist. Ja, also zu einer Zeit, also erstmal, ja, George hat die komplette Autonomie und kann machen, was er will. Er ist niemandem Rechenschaft schuldig und niemand kann sich da einmischen die Nummer. So, Punkt eins, haben wir ja auch schon so ein bisschen festgestellt. Punkt zwei, du musst ja auch erstmal auf die Idee kommen, dass es das halt auch richtig in die Hose gehen kann. Also George hat ja in den Jahren und Jahrzehnten davor eigentlich nur bewiesen, dass er in der Lage ist, irgendwie die erfolgreichsten Filme aller Zeiten für diese Zeit damals zu machen. Was soll da schon schiefgehen? Ja, wer kommt da schon auf die Idee und denkt auch vielleicht über sich selbst, oh, ich weiß es besser als George. Oh, ich weiß besser, was jetzt hier irgendwie Episode 1 sein sollte, als derjenige, der hier äh, Filmgeschichte geschrieben hat. So, ne, also das ist ja eben auch George George's Baby. Was soll da schon schiefgehen? So, plus, und das hast du ja auch ein bisschen erwähnt, ich glaube auch, dass die Realisation, was da eigentlich das konkrete Ergebnis nachher ist, äh, glaube ich, aus der Spät kam. Äh, du hast ja auch, oder wir haben ja schon diese Doku erinnert, uh, the, uh, erwähnt, uh, The Beginning, ja, so das Making-of uh, von Episode 1. Und da hat ja damals auch, der Plinkett, eben so diese fantastischen ähm, Hinter-den-Kulissen-Momente da so rausgegriffen, so uh, äh, wo halt irgendwie da das Team rund um George irgendwie mit Schnitt und Produktion da irgendwie im Kino sitzt und den ersten Rough Cut da irgendwie anguckt bei ihm auf dem auf der Skywalker Ranch und alle da irgendwie mit, mit, mit erschütterten Blick irgendwie da sitzen und George sich irgendwie rechtfertigt und sagt, naja, ich kann da eigentlich auch nicht mehr viel machen, weil ich habe das ja also stylistically intended to be this way, also... Ähm so viel, so viel anders geht ja gar nicht mehr. Ich kann es vielleicht noch ein bisschen reduzieren, aber eigentlich ist das ja äh, kaum möglich, diesen Film jetzt noch großartig zu verändern. so Und, äh, weißt du, also ich glaube auch die Anzeichen, also die Warnsignale, die vielleicht wir jetzt schon irgendwie sehen, äh, im Nachhinein mit dem Wissen, dass das halt Grütze geworden ist, die hast du damals, glaube ich, so gar nicht wahrgenommen, weil du auch gesagt hast, naja, Star Wars hat noch nie jemand so richtig verstanden und auf dem Papier macht das eh alles keinen Sinn und das ist dann George Magie und auf der großen Leinwand und John Williams äh, Soundtrack und dann wird das schon irgendwie funktionieren, ich weiß nicht wie und auch wie du gesagt hast, da sofort er sagt, George, du kannst die Sätze schreiben, aber so nicht sprechen und das ist immer so, dass das alles irgendwie komisch ist und dass die Drehbücher kacke sind und äh, das ergibt sich schon irgendwie alles nachher und dann wird da eine runde Nummer draus und dann ist es wieder Star Wars und alle freuen sich so, das, das glaube ich schon, dass das irgendwie auch so war dass da niemand auch eben durch dieses... Also ich glaube, das Mindset fehlt einfach zu sagen, ja, Star Wars kann aber auch scheiße sein von dem, der es erdacht und, wie sagt man, äh, überwacht. So, ähm, Der große Autor kann halt eben auch voll daneben greifen. So, und ich glaube schon, dass das irgendwie... Ähm, dass das auch so Faktoren sind, die damit reinspielen. Ähm, genau, und ja, und eben auch äh, George Lucas, also auch so ein weiterer Aspekt der mir auch noch so als Gedanke gekommen ist, so diese Frage, was ist da schief gelaufen? wie hätte es irgendwie auch laufen können, ist halt irgendwie auch so dieses, was du, glaube ich, dir auch ersehnst und was ich, glaube ich, auch lange Zeit irgendwie dachte, ist so dieses, naja, aber kann George nicht einfach nur produzieren und kann er da nicht einfach ähm, der kreative Mastermind im Hintergrund sein und andere machen es und wie du gesagt hast, ne, hier Erwin Kirschner und der Typ irgendwie aus Rückkehr der Jedi-Ritter und so, können die nicht auch ähm Gute Frage und das war so ein bisschen auch aus dieser Biografie so das Ding, ähm, also was dann vor allen Dingen bei dem Disney-Deal dann nochmal so diskutiert wurde ähm, und so wie George da halt auch beschrieben wurde in dieser Biografie, ist das eigentlich nicht möglich, also bei allem, was irgendwie George auch dann danach gemacht hat als Produzent, also in dieser Rolle hat er sich, glaube ich, dann auch lieber gesehen, also besonders zwischen den Trilogien zwischen der Originaltrilogie und dem Prequels, da ist er ja in verschiedensten Projekten halt eben ne? so Indiana Jones, aber eben auch äh, dieser Willow, so diese Märchenfilm und ich weiß gar nicht, was da noch alles, Howard the Duck und da sind so einige Sachen ja eben auch entstanden, äh, wo äh, teilweise, wo war er da auch irgendwie selber gar nicht auf, dem, auf den Credits irgendwie erwähnt, weil er selber schon wusste, ja, wenn ich hier George Lucas irgendwie einen Credit bekommen, dann ist die Presse wieder voll hinter mir her und konzentriert sich gar nicht auf den eigentlichen Film. Und ich gebe da mal ein bisschen Geld rein, aber ähm, schreibt mich mal nicht mit auf, weil das tut ja tut dem Projekt irgendwie nicht gut und so. Also George wusste da auch schon damals so ein bisschen, wie der Hase läuft. Aber ähm, ja, und immer wieder wurde dann eben auch beschrieben, so wie du gesagt hast, so wie bei Rückkehr der Jedi-Ritter, so wo, wo George eigentlich auch nur im Hintergrund hätte sein sollen und dann hat sich da jemand rangeholt, der jetzt auch nicht so die Erfahrung hatte, überfordert war und George dann aus dem Hintergrund immer wieder nach vorne sich geprescht hat. So, und äh, alle am Set, also selbst wenn der Regisseur und George irgendwie da waren, haben alle irgendwie immer auf George geguckt, gefragt, George, was machen wir jetzt? So, du bist doch Star Wars, du hast doch die Ahnung. Äh, so, und ich glaube, das ist nämlich auch so ein bisschen so, vielleicht auch schon Vorbereitung, wir sind noch bei Episode 1, aber es ist ein bisschen Vorbereitung auf die Disney-Trilogie. Ich glaube einfach, dass das auch nicht funktionieren kann. Ich glaube, ein George Lucas, der irgendwie mal nur so im Hintergrund sitzt und sagt so, ja, nee, der hier, der... Space Fighter, der muss aber eher rund als eckig sein, weil das hat schon Sinn, warum das so ist. Ich glaube, das kann der Typ auch einfach gar nicht. Deswegen war das, glaube ich, also entweder ganz oder gar nicht. Und äh, das war ja, glaube ich, auch irgendwie so die Idee bei dem Disney-Deal zu sagen, hier sind meine Treatments und ich bin auch noch hier und ich produziere und ich bin irgendwie immer so die letzte Instanz. Und da hat Disney dann ja wohl auch irgendwie gesagt so, ja, George... Äh, danke, das reicht. Wir machen hier unsere eigene Nummer raus. So und ähm, da werden wir dann ja auch noch drüber sprechen. So, ja, die Nummer ist halt auch nicht aufgegangen. Aber ich glaube, dass einfach dieser Control Freak George Lucas eben auch nicht anders kann, als sich dann immer wieder da einzumischen und immer wieder auch ähm, im Guten wie im Schlechten vielleicht auch da so seine Finger mit reinzudrücken in das, was da so passiert. Und deswegen ähm, ist da, glaube ich, auch so, das war so mein Gedanke, das war auch so ein bisschen aus der Biografie irgendwie geschrieben, dass halt eben George gar nicht Regie führen wollte bei den Filmen, bei den Prequels. Dass er da so eine Handvoll äh, Leute da irgendwie so für sich überlegt hatte so und angefragt hatte. Und äh, wohl auch zum Beispiel Spielberg und dass Spielberg auch gesagt hat, also sie sind ja auch sehr gut befreundet, Spielberg und Lucas so Und die sind ja auch, wie soll man sagen, äh, Brüder im Geiste, so. Ähm, dann haben wir eben mit den Indiana-Jones-Filmen auch zusammen gearbeitet und dann hat George wohl irgendwie auch zu Steven Spielberg gesagt, hier, weißt du was, ich schreibe gerade die neuen, also ich schreibe gerade die Prequels, willst du nicht, ich könnte mir das super gut vorstellen, dann hat Steven Spielberg wohl auch gesagt, George, das ist dein Baby, das sind deine Filme, das sind deine Visionen, ähm, mach das mal lieber selber. So, und jetzt, ich glaube auch so, so, eine Formulierung kam irgendwie durch, so nach dem Motto, niemand anderes kann das machen, nur du kannst das. Ähm, da ist vielleicht auch was Wahres dran, so, ich, ich sag ja, ich... ich ich glaube mittlerweile einfach nicht, dass das anders geht, so im Guten wie im Schlechten. Und dadurch, dass eben George daneben George ist und auch George wurde und George war, sind die Prequels halt eben auch so geworden, wie sie geworden sind. Also ich glaube, wir hätten gar nicht irgendwie anders, ähm, ich glaube, wir hätten gar nichts anderes irgendwie auch bekommen können. So. Und das ist nämlich so der Punkt. Ich glaube eben, also Steven Spielberg ist vielleicht noch auch am ehesten, der 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 vielleicht bekannteste und vielleicht also so jemand wie er kann auch sehr selbstbewusst zu George irgendwie sein und sagen, George, dein Baby, mach mal. Äh, insgeheim und das ist halt auch so eine Sache, die gerade jetzt heute irgendwie so durchflimmert, äh, so aus dieser Disney-Zeit. Eigentlich musst du schon echt blöd sein, um Star Wars machen zu wollen in der heutigen Zeit, weil du da eigentlich nur die Finger verbrennen kannst. so Entweder du bist J.J. Äh, Abrams und bist nicht also kannst nur Retro und kannst nur Nostalgie fahren und verbrennst dir irgendwie auch die Finger damit, auf der einen Hälfte des Star Wars Fans oder du bedienst damit die andere Hälfte der Star Wars Fans, ja, das mag dann vielleicht gut sein aber wenn dann da jemand kommt wie Ryan Johnson, der sagt so, ich rühre mal jetzt ordentlich hier in diesem Pott rum der Star Wars heißt und versuche mal was nach vorne zu bringen, dann hast du die erste Hälfte vielleicht zufriedengestellt, aber die andere Hälfte wieder nicht zufriedengestellt. Also es ist, glaube ich, also ich glaube, niemand will Star Wars mit der Kneifzange momentan anfassen und damals vielleicht auch nicht. Damals aus anderen Gründen. Ich glaube, in den 90ern saß so dieses Ding von, ähm, also kann, kann ich mir irgendwie auch schwer vorstellen. Also ich glaube eher, dass die Leute davor auch Respekt und vielleicht auch ein bisschen Angst hatten zu sagen, ja klar mache ich jetzt hier irgendwie für George Lucas sein Star Wars Ding. Also, äh, da musst du, glaube ich, schon echt... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was du da für Charaktereigenschaften haben musst. Aber ich glaube, da musst du echt schon sehr, sehr mutig auch irgendwie gewesen sein, um sowas machen zu wollen. Weil du halt, glaube ich, auch damals schon irgendwie nur ähm, scheitern irgendwie konntest. Weil, weil ähm, ja, weil du dir, glaube ich, auch nur die Finger verbrennen kannst. Ne? Also entweder du arbeitest mit George Lucas zusammen und machst alles falsch. Oder du arbeitest mit George Lucas zusammen und machst irgendwie alles richtig. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass du irgendwie alles richtig machst. Also, ich weiß nicht, ich kann mir das irgendwie schwer vorstellen. Und vielleicht eben auch schon, weil damals, ähm, ja, also, ja, naja, viele Gedanken, die vielleicht auch noch bei den Sequels mal so durchkommen müssen. Aber ich glaube, das ist schon echt schwer, ähm, als nicht George Lucas sich daraus irgendwie zu nähern und damit was irgendwie zu machen und auch irgendwie was zu schaffen. So, ich glaube, wie gesagt, du bist... Auch in den 90ern schon irgendwie nur zum Scheitern verurteilt. Und plus eben auch so ein George Lucas, ne, sag ich ja so, der eben äh, komplett in eigener Regie, also ja. niemand zwingt ihn dazu, das aus der Hand zu geben. Ne? Wenn er sagt, ich möchte mir andere Leute suchen und alle Leute sagen, nee, machen wir nicht, dann ist es naheliegend, dass er es selber übernimmt. so Weil äh, kein Geldgeber dahinter sitzt und sagt, George, du bist nur Produzent, ja? alles andere haben wir hier nicht ausgehandelt. Und wir haben ja auch ein Mitspracherecht in dem Projekt und wir wollen, dass XY übernimmt. So, das gab es halt nicht. Also, tja. Naja, wieder viele Gedanken. Jetzt haben wir schon wieder nicht über Qui-Gon geredet. Vielleicht sollten wir das wirklich mal in der nächsten Ausgabe machen. Äh, du hast auf jeden Fall auch recht. Obi-Wan, Qui-Gon. Vielleicht ist das auch jetzt so der, der, der äh, nicht nur der Running Gag, sondern wirklich jetzt mal der Versuch, ähm, zu sagen, wir lenken auch mal wieder mehr Richtung äh, Film über, weil wir haben jetzt auch sehr viel Allgemeines, glaube ich, verhandelt. Äh, klar kannst du natürlich noch ein bisschen ähm, nachlegen zu den Sachen, die ich gesagt habe. Aber vielleicht schaffen wir es ja wirklich noch mal den Bogen wieder zurück auf den eigentlichen Film irgendwie auch noch zu lenken und zu leiten. Und ich glaube, dass wir tatsächlich diese, also ich glaube, Jada Binks haben wir schon mal ganz gut abgehandelt. Ich glaube, mit Anakin haben wir uns auch schon mal ganz gut beschäftigt. Äh, die Jedis haben wir auch gut abgeschlossen, glaube ich. Und die werden auch eher in Episode 2 und 3 auch nochmal wieder Thema werden müssen. Aber erzähl mal, wie das aussieht mit, äh, mit Qui-Gon Jin und mit äh, Obi-Wan Kenobi. Also vielleicht greife ich das einfach nochmal auf, so diese Beobachtung, dass halt eben Qui-Gon der Vater hätte sein müssen für Anakin. Aber dadurch, dass er eben stirbt und Obi-Wan übernimmt, hat Anakin vielleicht nur einen Bruder bekommen und äh, hätte aber einen Vater gebraucht. Und das war eben schon die tragische Veranlagung im Fall von Anakin Skywalker zu Darth Vader. Also, ich bin gespannt, was du sagst. Lass uns auch sehr gerne noch über die... Wir müssen eigentlich auch über, über Amidala hinbesprechen. Die ist ja auch noch sehr wichtig in diesem politischen Kosmos. Ähm, genau, also ich bin gespannt, was du sagst. Lass uns gerne mit qui und Obi-Wan weitermachen. Ansonsten vielleicht auch einfach mal die offene Frage gestellt, was dir überhaupt noch zu den Filmen so direkt einfällt. Ob wir den Sprung noch mal überhaupt zu dem Film schaffen, ob wir den überhaupt noch mal brauchen. Also gibt es noch Dinge, die fehlen, die äh, noch Gesprächsbedarf haben. Sag gern Bescheid. Ansonsten Quaigon und Obi Wan. Also ich tauche ab. Bis zum nächsten Mal. Ahoi.